0: Podcast Fura de Roteiro Audiovisual, só quem em áudio Bom dia, boa tarde, boa noite, a vocês que negam o furo Eu sou o Yuri Codonho, roteirista e tá começando mais um episódio do Furo de Roteiro O podcast menos negacionista do Brasil E comigo aqui, Yuri Cavicchioli
1: É, a pergunta que eu fico sobre esse filme é Por que o general cobrou pelos snaps.
0: Eu amei, eu amei essa cena Já demos já o demos um primeiro spoiler aqui, né? Avisa de spoiler
1: Esse eu acho que tinha que fazer A, a, a abertura com isso daí é muito bom
0: Sim, avisa de spoilers Esse não é um spoiler importante, mas eu fiquei pensando nisso eu não sei se tem alguma figura pública nos Estados Unidos que é igual a ele, que fez algo parecido. Também não. Mas foi bom demais. E, e, e toda vez que aparecia a personagem da a Kate, né? Sim. A Kate falava alguma coisa. Eu não sei, eu fico aqui pensando, estou horas pensando, por que, que ele cobrou? Que a gente vai achar que é algo mais importante. Muito bom. Ah. Bom, como vocês já viram pelo título, pela nossa thumb. Nós vamos falar hoje sobre Não Olhe Pra Cima da Netflix, lançamento que está... Lançamento não, né? Já faz acho que um mês que saiu na Netflix, ou quase isso. Faz. É
1: 24 e... lançou?
0: Não. A gente tinha é? discutido isso ah, é? e você falou errado, sim, é 24. Então, olha só, eu, eu sendo burro aqui. <risos> o filme que, então, lançou há uma semana. Ah, verdade, é lançou fora, né? Lançou fora no início do mês, nos Estados Unidos chegou antes. E... É o filme da hype do momento que reflete muito a vida de alguns países, eu não vou dizer quais mas um deles começa com o Bra e termina com o Zil e outro com os estados e termina com o Unidos e é interessante vale a pena ver se você não viu ainda é uma reflexão bastante interessante Eurika Vicchiori, chegou o momento hein, de você começar o ano, já que esse episódio está sendo gravado na última semana do ano mas lançado na primeira semana do ano de você falar as redes sociais corretamente
1: Não vou fazer isso não porque a gente tem que quebrar o sistema. Eu decorei apenas o Facebook, que é Facebook Oficial, sem ponto. E o Twitter e o Instagram é furo de roteiro e você vai achando, procurando. Tá bom? Você errou
0: de novo. <risos> o Twitter, ele falou correto. O Facebook também e o Instagram é furo de roteiro, ponto oficial. Ponto
1: oficial, sim. Isso.
0: Isso. E vamos começar. E não olhe para cima, porque quem está passando é o bonde.
1: É, a gente vê que a gente tem 99% de chance de, de um meteoro cair na Terra. Mas, como diz aí a Meryl Streep, 99%. Não, não é 100%. Então vamos dizer 70%, que eu acho que já, a mídia já vai aceitar um pouco melhor
0: imaginando se fosse na vida real mesmo. Ah, vai que é um meteoro, como é que a mídia reagiria mesmo? Será que eles falariam ou eu deixaria o pânico ou, ou tipo, foda-se, vai fazer que nem ali?
1: Cara, imagina, imagina só. Você viver num mundo onde a ciência não é escutada, cara. Num país onde a ciência não é escutada. Aí você mostra dados, né, que vai acabar com tudo ou que vai vir uma doença e vai acabar. E simplesmente as pessoas preferem falar, não, não é tudo isso, vocês estão exagerando. Imagina, eu acho que eu ficaria desesperado se a gente vivesse num país, sei lá, tivesse uma pandemia e alguém estivesse fazendo isso lá na presidência. Eu ficaria puto. É,
0: eu... <risos> <Que> comentário tem que comentar, Foi perfeito, foi perfeito o seu comentário. <risos> não, <risos> Mas... é surreal, né? Pô, Mas, é,
1: eu acho que o filme, ele traz uma coisa que é interessante. Ele, ele vem na hora, no momento certo, né? Porque a gente passa por uma situação exatamente igual, não tem o que falar. Uh, tem até gente, gente falando, não, tá falando do Trump. Ele tá falando de qualquer populista que tá negando a porra da na, ciência. Não na moral,
0: nenhum. na moral o filme é, é um... é um retrato dos Estados Unidos só com o um presidente brasileiro. Com a família do presidente brasileiro no poder.
1: <risos> exatamente. Uma ótima colocação. É, e é isso. E aí é um puta desespero que você dá nesse filme... E eu não esperava o final, que a gente vai falar mais pra frente.
0: E antes de chegar no final, eu acho que o início foi muito legal, porque todo mundo sabe que o meteoro ia cair, isso foi de fugar no trailer, pipipipopopó, todo mundo falando na rede social, todo mundo A Netflix já ia imaginar que essa vaza ia, um, ia virar um viral, foda-se, cinco minutos de filme, acho que três minutos de filme, já tá falando, ó, oh, o meteoro vai cair. Em dez minutos, já sabe, todo mundo vai morrer. Sem enrolar.
1: É, eu acho que eu acho que é até bom isso, porque a gente já sabe o quanto esperador é o desenvolvimento do filme, né? Eu acho que, eu acho que foi bom não termos... Não termos...
0: É muito suspense em cima disso,
1: né? Foi, foi ótimo, foi precisava.
0: Algum... Mas o filme é. teve seu, seus escorregões, né, em, em, em enrolação. Porque dava para ser um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Que eu, eu vi que é das críticas principais que tem em cima do filme.
1: 1 um hora e 40 eu então, acho que dava também, concordo acho que não precisava é,
0: de tanta coisa eu, eu achei que a, a trama pessoal do personagem do DiCaprio foi muito... não acrescentou nada pra história não, também acho que... levou pra um final muito legal mas... Sim. é, mas do geral é um filme muito, muito divertido vale a pena assistir em qualquer momento e aí é interessante porque assim a primeira coisa que você imagina é que o cientista não vai
1: não ir vai pra mídia, né? ele vai primeiro pro governo falar, pô, a gente tem essa situação, é melhor você dar um jeito aí nas coisas. E a gente sabe que como... Aí a gente começa a bater no que a gente vive, né? Que é a questão midiática, né? Não é simples, né? É melhor dar uma segurada porque as eleições estão chegando. É foda isso. É foda que a gente sabe exatamente o que rola e, provavelmente, e assim, 99% das vezes é assim.
0: Aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo? Durante a... Teve segundo turno na prefeitura? Não teve, não lembro. Teve. Teve. Então, durante o segundo turno, teve o debate do bolo e do Bruno Covas, e o Covas falou, não, a, gente, a pandemia em São Paulo está totalmente sim. contornada, não é boa palavra, acusou. Um dia depois da pandemia, um dia depois das eleições, o Covas ganhou e fecharam sim. a cidade. Sim, sim.
1: É, no... Quem... eu acho que tem gente que dorme no barulho porque quer, né? E ali o filme também mostra. Tem pessoas que, que simplesmente escolhem aquilo. Eu entendo que grande parte, eu vou colocar uns. mais de 50% da população vai se pautar pela mídia, sim. Porque eu não tem o que fazer, qual é a escolha? Mídia que eu digo hoje não é só mídia convencional, tá? Estou falando até das alternativas e das fake
0: news. Você está falando de
1: podcast, por exemplo. A gente está falando de podcast, a gente está falando de o YouTube. Rios, YouTube, todo, todo tipo de informação, WhatsApp, né, como chega, aquilo ali vai mudar e é tão perigoso, né, a gente vê isso na, em mídias, como em documentário, como a gente vê o Dilema das Redes, privacidade hackeada, como isso impacta, impactou em eleições e a tendência é que vai impactar cada vez mais qualquer tipo de assunto mundial.
0: Viralizou, impactou. No Brasil, quem, qual você acha que seria o programa? Que seria dado aquela notícia e seria levado daquele jeito. Eu fico pensando no. Qual que é o cara que desmaia ao vivo na segunda-feira? Fugiu o nome dele aqui. Desmaia ao vivo, eu não sei. É um meme, é um meme que tem. É o cara do. Para, 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 para. Ah, é o. Não é o João Kleber, né? É, Foi João Kleber? Kleber. É o João Kleber. Ah, tá. Eu fico muito imaginando isso no, no programa dele. <risos> eu, eu o meteoro acho... vai cair. Mas agora não. Para, para. É,
1: agora tem o patrocinador, né? Poderia ser o Milton Neves, né? Antes de, de dar notícia aqui, ouvir comer com o Você já experimentou o, o, o sapato rafarilo? Tipo esse tipo de coisa, né?
0: Rafarilo. <risos> aí, aí vem a imagem do Alckmin chutando. Sim. A bola que... O Serra chutando. O Serra chutando que voltou aquele meteoro que falou que ia cair em 2012. <risos> <risos> 2014, eu acho.
1: <risos> Puta, e é ótimo, né? Eu já vi um meme falando nisso de... Dele chutando um pedaço de cloroquina, na verdade, uma, uma coisa de cloroquina é muito bom também. Porque ele é médico, né? Aí tem toda uma, uma questão memética da coisa. Muito bom. Muito bem feito, pessoal. É... E, cara, não sei quem seria. Eu acho que a, num primeiro momento ia para YouTube e Twitter, né? Aí depois ia Os reverberar. Legumes. É, ia reverberar no, nos veículos convencionais ou no Sena de que trouxe um dos maiores bombas que a gente tem hoje aí.
0: E, obviamente, está falando do Lucas Jagger.
1: Não, estou falando do... Daquele que não deve ser nomeado.
0: O Caçador de Emas. E, assim, não é só um retrato da mídia que tem nesse filme. E, a mídia norte-americana parece muito retardada mesmo, né? Apesar dela ter um pouco mais de liberdade, ela é muito retardada. só não que Verdade. Qual que é o é termo? É Ah, eu não, eu não entendo. É fala muito babaca. É, Já tá bom, eu, eu acho que os filmes dos anos 90 ficam é na minha cabeça e não saem mais.
1: Ou pode ser. Quer ver uma interessante? É... Caramba, eu vi a palavra agora eu perdi.
0: Esqueci. Oh. A gente pode fazer que nem o Hermes e Renato do Mr. Silva. Are you fucking mental?
1: <risos> Nossa, essa é super de boa. Sim.
0: <risos> muito, muito suave. Mas também. Eles são sensacionalistas, é... né? Isso a gente pode dizer. Sim, total. Porra, mano, ele... A primeira pergunta... Existe vida fora da Terra? O assunto, a pauta é um meteoro vai cair e matar todo mundo. Tipo, foda-se, né? De qualquer jeito eu já sabia o que tava acontecendo ali, Estava nem aí, não tava acreditando em ninguém. Sim, e ser assim, aquele programa que o Leonardo
1: DiCaprio... Melhor dizendo, não é Leonardo DiCaprio, é o Dr. Randall Mind, ou Mind, não lembro agora. Ele, junto com a Kate, é de Biansky, que é o nome que, que foi dado ao meteoro, né, é que ela que descobriu, quando eles vão lá, eles vão, vão perguntar, eles vão falando, ah, vai acontecer isso, aquilo, vai... vai ter um meteoro, tem uma chance grande, e eles estão numa espécie, você falou Luciano Mendes é como se fosse, né, é de uma... não é um tipo nível A, é nível CD aquilo ali, bem sensacional. É como se a
0: Luciano apresentasse o jornal junto com o John
1: Maravilha, exatamente. Ótima, ótima é, observação. E, e tem uma hora que ela, assim, a gente tem até, um, até uma referência aqui no Brasil, da doutora Natália, eu esqueci o sobrenome dela, que ela apareceu no, no programa do, do Jornal da Cultura, uma reportagem infeliz, vamos dizer assim, que ali também meio que assim: ah, era no meio da pandemia que aconteceu no Brasil, a gente fez um, é um retrato idêntico ao que foi. A Jennifer Lawrence com a Kate de Biekski é muito bom. Porque parece que a cena é foi tirada assim. dali. Parece. Eu, parece que foi
0: total. Para você ouvir, no final do episódio, após a gente encerrar, eu vou colocar esse áudio dessa entrevista que tem. É um minutinho, se não me engano. Tranquilinho de ver. E, e mas não é só um retrato da mídia, porque é um retrato da sociedade como um todo. É um retrato é. da sociedade que é voltada é, é totalmente patriarcal, é, é do racismo, é do negacionismo. Porque ali você vê que o menos importante dos três cientistas é o personagem do DiCaprio. Ele é o chefe da da Kate? É. Mas foi ela que descobriu. Ele é inferior ao cara da defesa contra asteroides. Sim, isso existe de acordo com o filme. E nenhum dos dois é ouvido. Apenas o DiCaprio. Que é o branco, Esse... o homem branco que tem ali. Sim. E até... até... E aí tem uma parada de
1: machismo já logo de cara ali no, no programa, porque ela é totalmente ridic ridicularizada pela própria mídia e, pelo, e por todo mundo, porque ela saiu do, do, da tranquilidade dela. Você, hoje, ali se propõe que você dê o, a notícia do fim do mundo de, uma, de terno e tranquilamente. <risos> é, eu acho que não é assim, né, gente? Eu acho que... Se você está prestes a ter um, um evento catastrófico, você vai ficar com medo. E ainda mais quando alguém está tirando sarro. E é uma coisa importante ali, que eu acho que é um retrato. Um, não é tão sutil, mas é, mas é interessante. Antes do programa, eles estão ali esperando Taquariana tá Grande, que está com outro nome ali, né? E, e é interessante por quê. Riley Bina. Isso. Porque ela meio que vai ela faz parte das atrações. Ah, daqui a pouco tem uma musiquinha, só vai falar do término do seu relacionamento e depois do fim do mundo. É interessante.
0: Suave. <risos> mas mas tentem se manter otimistas enquanto falam. É alguma das frases do produtor que fala isso.
1: Sim, é. Não, não, e é, aí é mais uma referência a nós mesmos, né? Que é tipo: ah, não vamos pensar na pandemia, vamos, vamos ser positivo. a mídia só quer passar catástrofe.
0: Triste. E às vezes <risos> o que tem para passar é catástrofe mesmo. Sim. E um detalhe que eu peguei mais para o final do filme: o carro do cientista. Os caras é pica, eles não tinham um carro decente. Sim. É, não, não tem
1: uma. Como que eu posso dizer? Não tem uma. A gente não, um re, a gente um não...
0: reconhecimento pelo valor deles. É, não, é pelo, não é pelo fato do carro, não sei se ficou claro para quem tá ouvindo, que eu, não é o carro em si. E sim o que simboliza um cara tão importante um cara que pode salvar o um mundo. Ele tá andando como se fosse um Uno Maio. Uno Maio. Uno Maio aqui no Brasil. Uno o,
1: o capitalismo, ele, não, ele não, não... Não coloca importância na ciência, né? Em algo que é um bem para todos. Infelizmente, essa é uma crítica. <risos> Sim, não tem o que fazer.
0: Ah, e, ah, e tem que citar o personagem que seria quase que se fosse um Steve Jobs da vida ali. O Peter Richard é. Cara, é que dá um retrato do, do que, que manda num país, geralmente são grandes companhias que fazem pactos com o governo, porque patrocinam eventos, patrocinam... Cara, patrocinam tudo que tá por trás do governo. E tipo, vamos desviar, vamos acabar com essa metrota, beleza? Não, vamos não, porque tem uns, uns bagulho aí que pode, que pode salvar o planeta no futuro, depois do planeta explodir, tipo... Mano, é um bagulho tão absurdo que é, é difícil falar isso de maneira séria. Sim, e a gente vê que o, os presidentes, eles, eles se reportam a eles, a gente sabe muito bem disso. Sim, sim. Ele é quase como se fosse o velho da Van aqui no Brasil. Sim, <risos> exato. Eu queria dar um
1: destaque também, você falou de, da, da questão do, de quem teve maior destaque por conta do da sua aparência, a diferença pós aquele evento de falar que o mundo tá acabando, tá prestes a acabar, tá também a diferença. Uma mulher, um homem negro e um homem branco. Os dois foram meio... o homem negro e a mulher foram taxadas ali, que é uma, uma clara referência a minorias, né? De, tipo, eles foram para programas pequenos e meio taxados de maluco ou exagerados e tal. Só que quem ganha todo o destaque a partir daí do filme todo, né? Desenvolvendo o filme, né? Pra andar para frente... Que o diretor propôs foi o, o personagem do DiCaprio, né? Que dali ele começa a ter um pouco mais de respeito, ele começa a estar dentro do sistema, né?
0: Foi uma bela sacada colocar ele como o principal, nesse sentido, ver do ponto de vista dele, acompanhar ele. Porque eu acho que mesmo com as mesmas mensagens e focando nos outros dois personagens, não ia passar essa mensagem de maneira tão eficaz.
1: Não, e aos poucos você vai vendo que a que a questão moral dele vai se desfazendo, né? É, seja com a mulher, né? Que ele acaba ficando com, com a Kate Brichett, a é Blanche, é isso, né? É, essa é uma das morais, morais dele, porque ele tem a moral na família e já ela acaba em dois minutos, porque é uma pessoa, vamos dizer assim, é um reducionismo falar isso, mas ele, vamos dizer assim, ele virou um professor foda porque ele teve uma questão de ficar estudando a vida inteira. Então ele meio que deixou de fazer certas coisas na vida, digo, sair, ficar com... Aproveitar a vida de maneiras Y X, curtir. E ele se virou muito para uma coisa. Ele casou com a mulher dele, teve seus filhos, né? O tipo padrão normal aí que o status quo. E aí é isso. É simplesmente ele... E aí quando ele vê uma coisa diferente, que é o que dá, né, a mídia hoje, quando você tem um pouco de poder na mão, você tem algumas portas abertas. E aí, portas, você pode dizer com, com questões que a gente tem, né, dinheiro, a, a entrar em lugares, mulheres, ou no caso, outro tipo de, de coisa que o mundo te dá, se você tiver, se você ir por um certo caminho.
0: E eu não sei você, mas é um filme tão mastigado Mas tão mastigado, se a gente tentar explicar qualquer coisa aqui, vai ficar chato Eu acho que tá na hora da gente entrar nos momentos absurdos do filme Tá bom Falar das, das, das asneiras que tem, porra a vender pá a 500 reais, pra se esconder de um meteoro que vai... É tipo, a pá é a, é a cloroquina O melhor momento para mim O personagem do Ron Pierman, aquilo é maravilhoso Aquilo é o suco dos Estados Unidos Concentrado, mas concentrado, concentrado em um personagem só que é ele atirando na porra do meteoro. Isso é maravilhoso. Que foi um meme que teve né, na, na, época, da, na época da pandemia. Foi na época mais grave da pandemia, de pessoal arma, armamentista falando que resolve tudo com arma. Sim, a gente tem... A, to, todas as questões armamentistas têm isso, né? Tem
1: como se isso fosse uma resolução de qualquer tipo de problema. Até tem teve, teve a piada de dar um tiro, então, aqui no vírus e tal. né? É muito bom isso, hum.
0: O absurdo do Ibope do Cometa, isso é maravilhoso, porque é isso. É, é tão que tá acontecendo no Brasil, falando sobre a pandemia, sobre o Covid-19. 29% não acreditam no meteoro, 20% acham que o meteoro vai criar empregos, sabe? Sim, é vendido até isso, né? E aí
1: a gente começa a ver que os. A gente vê na prática que. Na, a real é que na prática. Se tomou na hora mais crítica da pandemia, os Estados Unidos pegou ou passou na frente dos nossos respiradores, provavelmente matando um monte de gente aqui no Brasil. Então a gente sabe que isso vai acontecer. E aí eu não estou falando só dos Estados Unidos agora, tá? Do país mais rico ao mais pobre, ele vai primeiro pensar no que é bom para se reeleger e
0: foda-se de baixo. E teve também uma, refer... quase que uma referência a isso, quando eles cortam do programa final a Índia, Rússia e China, exato, para pegar ele, todos ele... os benefícios.
1: Sim, e a, a ideia ali era que todos trabalhassem juntos para destruir o, o, o asteroide. E na verdade, a, quando eles viram que dá dinheiro, eles vão sair fora. Né?
0: E, Uma e, merda. E, e o interessante é que a desculpa que eles dão para conseguir pegar esse dinheiro é a desculpa que todo filho da puta dessa área dá. Porque a gente vai melhorar a vida de todo mundo, a gente vai salvar o um meio ambiente, a gente vai gerar emprego, a gente vai o caralho a quatro. É sempre a mesma desculpa em qualquer época do ano, em qualquer país. E é sempre furada.
1: Eu, eu, e sabe o que é engraçado? E aí eu, eu vi gente criticando, eu vi algumas críticas desse filme. Eu vi a galera criticando o professor. A galera falando, ah, ele é muito caricato. Mas, cara, eu vou, eu vou falar uma coisa pessoal minha, assim, que eu, que eu tenho observado muito de tudo. É, a ciência, ela meio que deu umas, vamos dizer assim, ela... Ficou, assim como, você vou colocar a esquerda, mas não, mas a, a ciência ela ficou meio, ah, ela se fechou no seu mundinho e... e eu acho que ela meio que perdeu um pouco, ela se desgrudou um pouco da realidade. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter é, o, Leon, o personagem do Leonardo DiCaprio e da, e da Jennifer Lawrence, eles tinham que estar aqui sendo youtubers, não mas eu acho que tem que ter um como que eu posso ter uma ligação maior porque eu acho que se você fica muito distante você também dá pala, né você fala tá, não fala é muito giro é, você, você também dá muito chance para youtuber xarope virar e, e, e viralizar e não é um caso a gente não pode deixar isso
0: mas o Randall, ele foi para as redes sociais
1: depois né ah, foi mas tudo bem ele foi não, eu sei, mas é que ali a gente já tá. O mundo já tá destruído. Eu, eu já entendo que o filme, o mundo já, já se destruiu desde o início. Já não tem muito o que fazer.
0: Ah, não, mas quando ele foi para as redes sociais foi antes do, da parada de descobrirem que tem metais valiosos do meteoro.
1: Não, não é, isso que eu, é isso que eu tô falando. Hoje nós, eu acho que hoje nós estaremos na mesma situação. É isso que eu quero dizer. Hoje a gente está muito longe de conseguir. Tem que ter um trabalho de anos e anos para fazer se juntar. Sabe por que eu falo isso? A Terra é plana, que é também um documentário da do Netflix. Ela aborda justamente isso. Eu entendo, eles falam ali de, de muito negacionismo e tal, a próprio, o próprio nome é absurdo, né? Que é para falar por que que se defende essa teoria foi para frente. Mas eu acho que é um aparelho, é um aparelho interessante, porque ali eles, eles falam, alguns cientistas né, norte-americanos falam, eu acho que é culpa um pouco nossa de, de ter ficado longe. E eu concordo com isso. Eu acho que você. Tem que se aproximar. Eu tô, eu, óbvio que não vai partir das. Nunca parte de baixo para cima. A gente tem que pensar em mídia sempre, nunca se parte, parte de baixo para cima. Sempre é de cima para baixo. Então, quem tem que tomar as decisões, se quer mesmo né, fazer tudo isso, que parece que não até hoje, é de cima para baixo. E eu. É, oh, não olhe para cima, de novo aqui.
0: E eu separei duas frases. As duas melhores frases do filme? E eu quero que você escolha qual delas é a melhor melhormente a mais absurda, que <risos> nós apoiamos os empregos que o Cometa vai criar, porque eu, eu não esperava isso em nenhum momento, O hora que a Kate chega na casa dos pais e a primeira coisa que eles falam é isso, eu esperava qualquer tipo de comentário menos esse, e o segundo é, eles nem são tão espertos para serem tão malignos como vocês pensam. Você tá assim? esse
1: também eu é, esse também eu fiquei caralho velho ficou muito boa essa frase eu também eu não sei viu eu acho que eu daria para a primeira mas a menção rosa tem que ser para a segunda também
0: não que, que frases maravilhosas porque essa segunda é basicamente a família bolsonaro ali sim é
1: tipo, exato
0: é aquele famoso meme do não compre dólar agora
1: é, daqui a pouco vai melhorar, fica aí. Ou daqui, ou daqui a pouco o Paulo Guedes vai, vai surgir aí há três anos falando que vai melhorar tudo, mas vai, já um vai. É... E tem o fi... eu queria falar do final, a gente fala do final normal, mas tem um final alternativo, eu não sei se você sabia.
0: Eu vi que tem um final, logo depois desse fin... tá passando um pouquinho dos créditos, tem uma cena do pós-crédito que eles chegam lá no planeta e o finalzão Sim. que volta pro Jonah Hill. Isso,
1: mas tem um final alternativo que não foi gra... é, não, não sabemos, é, não foi passado de... Ah, não sabia é. é Então, informação, hein
0: Informação
1: <risos> é, Mas falando do final o final é muito bom, né, porque basicamente todo filme dos Estados Unidos ele sempre fala assim Ah, vai foder, então vamos pegar nossas naves e foda-se. Todos os filmes dele ele, uma coisa que a gente não pode falar dos Estados Unidos é que eles não estão avisando, no final de tudo. Eles estão avisando toda vez, todo ano, eles falam, ó, se acontecer isso,
0: a, vai gente, esperar, vai. Lá, a
1: gente vai embora.
0: É, não, e e tem a frase do DiCaprio, quando a presidenta liga para ele, fala, você pode trazer mais uma pessoa, que aí ele responde com É claro que vocês têm uma nave. é tão clichê, até Sim. mesmo dentro do universo do filme.
1: É, eu, eu imagino que todas as, todas as nações Tenham suas pessoas Que esses caras vão salvar O resto, foda-se a, é... a presidenta
0: esquecendo o filho É bom demais também sim Ela tipo eu... <risos> Ih, já era Mas depois <risos> você viu que ela não tem, não tem problema
1: nenhum né? Tipo, ah, foda-se, já foi mesmo também. <risos> Ela tá tipo, tão... ups <risos> Porra, esqueceu o celular É tipo isso né? Foi, foi, foi. <risos> E e aí eles vão, né, o mundo acaba, uma cena muito boa, inclusive, eu acho eu vou te falar, esse é o ponto de, emo de emoção do filme que me deixa impactado, o final. O final das coisas explodindo, tipo aquela reunião de família que tudo vai acabar, isso me deixou impactado. Até com, a gente esqueceu de falar, de Timothée né, ele entra no, no final, mais, mais 60% do filme.
0: E um personagem muito legal. Sim.
1: E eles morrem todos juntos, né? É quase, uma, é quase uma versão de Toy Story, só que em live action, da Toy Story 3.
0: É spoiler de Toy Story, hein? Pra quem não é. viu ainda. Mas... <risos> não, mas é bem isso que você falou, porque o, o final, ele, ele também é muito americano, né? Tipo, a família jantando, rezando e foda-se o que tá acontecendo ali fora. O importante é aqui dentro. É um filme que tem muitas camadas de crítica.
1: Sim. E, e aí o pessoal falou que foi raso, né? Eu não sei. Algumas vezes
0: sim, algumas vezes não. Foi. Não é um filme, um filme raso. É um filme raso com uma mensagem mastigada. Não tem como você fazer um filme muito complexo e ser mastigado ao mesmo tempo. Sim. Foi. Do, acho que foi 100% mastigado. Não tem... Não, não tem não, subjet, só... tanta subjetividade. Assim, assim na moral, a pessoa interpretar esse filme errado, ou ela é muito mau caráter ou extremamente burra. É. Às
1: vezes eles andam juntos, né? Pode ser. Sim. É... E o final é emotivo, deu uma impactada no final, aí começa a explodir tudo, bem triste, e, como você falou, vai para a cena pós-crédito, a primeira, eles vão para um novo mundo, e aí é uma referência ao que, ah, o, o, o Musk lá, né, o Elon Musk, do, ou você falou Steve Jobs? É, mas o, é, tá, o... mais,
0: tá mais pelo Elon um Musk mesmo. É, o Musk da, dali, ele fala,
1: ah, a gente sabe como a probabilidade de você morrer, o algoritmo, né? Aí a gente pode até colocar o Marcos Zuckerberg, se for o caso também. É... E ela fa... ele fala que ela. A Nossa, é verdade, vai...
0: é uma mistura dos três em um só.
1: Sim. Sim. E, a, e a presidenta fala. Ela sabe que ela vai morrer por um brocos. Um brocoral? Sei lá como que chama o bagulho, esqueci o nome. Broco. Não lembro. É... Enfim. E ela morre, na, na, na verdade, por um broco. Alguma... É bron Brontaroc, achei. Não, ótimo. Um, um Brontaroc. Que é, é basicamente um
0: dinossauro,
1: né? Você é um já imaginou
0: ver algum filme em que a Mary Streep ia ter a cara mordida, o rosto mordido pelo dinossauro? É, a parte mais triste do filme. <risos> <risos> e, não, e legal que todos morrem ali, né? Porque
1: depois vem os bichos indo pra cima. Ali. O que me parece é que todos morrem mesmo. O diretor falou que ele acha que sim também. E ali tem uma menção clara ao Éden, né? todos pelados, tudo, é uma uma, é uma referência clara aí ao, ao novo mundo. Só que o novo mundo já é habitado. E a gente tá falando desse broco que parece um, um dinossauro, mas a, a destruição do planeta é uma clara referência, aí eu acho que tem um pouquinho de subjetividade diferente, que é aos dinossauros, né? Que a gente, apesar de ser tão inteligente, a gente morre exatamente como eles. Com, é
0: com, com possibilidade, pelo menos, de tentar fazer algo e morrer igual. E... Sim. E a segunda cena do Jonah Hill saindo, sendo o último sobrevivente, foi uma, foi uma sacada. E yeah, ali é só uma piada, né? É, a gente sabe que jamais mas... aconteceria. Ah, ou não, vai saber. Vai saber. O, o importante é que foi maravilhoso ele saindo lá com aquela pastinha na mão, falando Mãe, eu sou o último aqui. <risos> Foda-se, não tem ninguém. É muito, é muito caro luxo fazendo alguma coisa. Sim, mas
1: você acha que o Bolsonaro ele esqueceu os filhos dele? Não. Não. Ele não esquece, né? Aqui, você vê como que ele é, ele, se eles não estão presos por causa dele.
0: Sim. Cara, um, um verdadeiro exemplo, né, cara? Porque ele dá de tudo para os filhos. É, isso a gente incluindo, não pode falar. Aqui. Incluindo top as corpos.
1: <risos> é, então, o final o final foi alternativo por quê? Aí vem a curiosidade, que é a informação que eu tinha trazido. É, esse é o, esse final que foi pra, da, que a gente viu foi por conta da, da Mare Street. Ela falou ela improvisou falando eu quero saber como eu vou morrer isso não estava no script original e é, tiveram que improvisar e falou desse, desse desse quase dinossauro aí a resposta
0: dele também foi improvisada sim porque depois <risos> ela,
1: porque depois assim não foi ela perguntou aí os caras falou o que a gente vai fazer né? aí eles aí o diretor ele pediu faz um inventa um animal aí de outro de outro coisa e mete mete um cgi que agora a gente vai mudar o final e aí, o final foi esse o final original, eles falando quem com quem vai ser o primeiro que vai construir a primeira casa no, no novo no novo mundo. E aí fala não eu mas como que a gente vai fazer? Todos os trabalhadores morreram. A gente deixou na terra. Não tem quem fazer isso. Aí ele um cara fala assim, eu ofereço um bilhão para quem para quem construiu a primeira casa para mim. Aí o outro com fala, eu ofereço dois. Aí o outro quatro. Sim, aí, terminava assim. Terminava dessa, tipo, mais uma crítica falando que só bilionários é, é, sobreviveram e... Eles não sabem fazer nada. Eles não sabem fazer nada e todo, todo o trabalho do mundo, na verdade, quem ergueu o mundo foram os trabalhadores e nenhum desses bilionários. Era bom também, afinal.
0: Mas esse aqui foi melhor.
1: Esse daqui foi mais cômico,
0: né? E aquilo da série é mais crítica social. É, particularmente, eu acho que essa parte mais cômica foi boa para encerrar. Sim. E é isso. É, não tem muito mais a falar. Eu só queria dar um destaque porque a Jennifer Lawrence tá perfeita no filme. Gostei dela também. Acho oh. que ela vai ir para premiações
1: provavelmente.
0: Né? Também acho. Para mim foi o entre os atores e atrizes em... em tela foi a que se destacou mais. Sim.
1: É, o Timothée teve os seus momentos, mas foi pouco, né? A Meryl Streep também. É que ela não teve muito tempo de tela, a Mary Streep.
0: É que a Meryl Streep também foi muito aquele personagem de sitcom, né? Extremamente Sim. plano o tempo todo. Sim.
1: O Jonah Hill, ele é muito bom, né? Então ele conseguiu ah. entregar bastante.
0: Esse, esse, esse tipo de papel foi feito pro Jonah Hill. É, é super bad é o Lobo de Wall Street, é agora esse aí. Tem isso porque... De cabeça. Imagina se eu abrir essa filmografia dele e quer vir. É Sabe o que eu gosto é muito o disso fim. daí? Oi? É o fim também. É o filme, mas... sim. É. O
1: que eu gosto muito... A gente fala do Leonardo DiCaprio, claro, ele é bom, né? Especialmente na hora que ele tá com. Ele tá. Ele tá se segurando que não tá conseguindo respirar. isso ele sabe fazer, ele tira de letra, porque é foda demais. Mas uma, uma pessoa que eu gosto é a Briventy, que é a Kate Blanche. Eu gosto do personagem dela. O personagem dela entrega demais.
0: Sim. Não, o Olenka é maravilhoso. O Alenco é maravilhoso e entrega. Não, não tenho crítica negativa a ninguém ali. Sim. E vamos e a Diana Grande. Tem a Ariana Grande, a Ariana Grande também entrega dentro do... ela é basicamente a, a Pugliese deles. Sim. <risos> Exato. E vamos finalizar com notas? Notas.
1: Ah, nota... Sete meteoros destruidores e avassaladores.
0: Eu fico com seis meteoros.
1: Mas, mas destruidores e avassaladores também?
0: Não, da paixão olha <risos> o, o ponto é que é um filme muito bom não é uma nota baixa por falta de baixa, que tá, nota na média por falta de entretenimento é que simplesmente teve meia hora muito mal aproveitada e que eles podiam ser mais ousados eu acho que assim, um, eu, um filme, eu não vejo um filme potencial nota 10 aí não, não. não vejo mas eu vejo um filme que pode entregar um pouco mais do que entregou mas o jeito que tá ali para mim tá bom eu acho que cinema é entretenimento e mensagem é o que resume cinema, e ele teve entretenimento e entregou a mensagem que precisava, tecnicamente é. a gente pode falar uma coisa ou outra diferente é, talvez se você coloca aí um, um Nicolas Cage ali, você dá uma camada muito maior pro filme especialmente se ele interpretasse o meteoro
1: nossa, o meteoro Nicolas Cage seria terrível para a humanidade mas bom pra atuação
0: é, não tenho mais o que acrescentar depois dessa <risos> Bom, vamos encerrar? Bom. Muito obrigado pela sua presença, Yuri. Ouvinte, se você está aqui hoje, significa que você virou o um ano com a gente. Esse é o primeiro episódio de 2022. Esperamos que você venha nos ouvir mais vezes. Teremos muito, muito conteúdo novo, teremos muito, muita informação diferente. Acompanhe a gente nas redes sociais, de roteiro, de oficial no Instagram, que é o nosso principal meio, porque teremos conteúdos novos, como vídeo, programações completas de de lançamentos teremos sketches, sim o Fudo está entrando no mundo das sketches a primeira deve sair lá para fevereiro ou março quem sabe ou antes eu queria vou... em janeiro mas não vou prometer isso uhum. e é isso aí e Yuri tem uma mensagem para passar aqui
1: é não olhe para cima mas escute a gente
0: <risos> é vou me encerrar assim mesmo Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo risco de comprar uma briga? Eu estou um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar para o outro fazer a coisa certa, porque... Eu vou ficar estressado porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza. E o humor tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro para dizer para ele que ele tem que usar máscara para ele fazer a coisa certa, para ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora. Deu um
1: manto. É, é, ó...